0: Hace ya varios años cayó en mis manos un libro de José María Pemán que es un libro que recopilaba artículos que él iba publicando en el periódico ABC de España y uno de esos artículos que se me quedó muy grabados y que estaban recopilados en el libro el título del libro honestamente no lo recuerdo pero sí recuerdo que era un libro condensando el, la, los artículos que Pemán había publicado en ese diario español y en el título de ese artículo que se me quedó muy grabado fue uno que se llamaba Melancolía de mi pierna izquierda y ya el título en sí mismo es como, como surrealista ¿no? Melancolía de mi pierna izquierda pues él de una manera magistral como sabía manejar la pluma Va desarrollando esa melancolía, esa nostalgia que experimenta al no poder hacer muchas cosas que habitualmente sí podía cuando no tenía una pierna lastimada. Creo que a muchos de nosotros en alguna etapa de la vida sentimos en cierta manera nostalgia por algunas cosas que ya no podemos hacer o que ya no podemos hacer del mismo modo. Y no es hasta que nos falta eso que podíamos hacer que posiblemente no comenzamos a valorar eso con lo que vivíamos y dábamos, por supuesto, cotidianamente. Frecuentemente en las calles por las que yo transito, tanto en la ciudad de Saltillo como en la de Monclova, cuando voy a Monterrey, cuando he estado en Piedras Negras, incluso por Sabinas, es bien frecuente encontrarse migrantes pidiendo dinero porque pues no tienen un trabajo del cual sostenerse para sus necesidades cotidianas. Y es cada vez más frecuente encontrarme con migrantes que les falta una mano, que les falta un pie porque como se suben a los trenes y después en los trenes se caen porque se quedan dormidos o tratan de, de bajarse cuando el tren está en movimiento y se accidentan y pues les falta una pierna les falta un brazo porque se los corta las ruedas del tren y alguna vez saludándolos algunos de hecho es paréntesis una cosa muy bonita que me ha pasado últimamente que los no solamente los migrantes también los que limpian los parabrisas ya me reconocen y me dicen el padre ahora mismo me estoy acordando de de uno que es Héctor y del otro que es Miguel, y los dos son muchachos que le echan ganas, no uno que, están, que está ahí por necesidad, su mamá está enferma, su esposa también, el otro pues una situación de vida muy complicada y ya me ven y, y me identifican y, y de vez en cuando pues que les doy un panecito o, o una moneda y, y, y identifican al padre. Hoy de hecho uno de ellos, Héctor, fue, me lavó el vidrio de, delantero ...y el trasero del coche... ...sin pedirme nada... ...me dijo... ...la verdad además no traía... ...y me dijo... Eh, ...después padre... ...para otro un momento... ...y siempre me hablan... ...y eso es bonito... no ...que también... Eh, te, ...la gente... ...más humilde... ...también te conozca... ...eso es... ...maravilloso... ...porque un sacerdote... ...también debe ser conocido... ...por... ...por ese tipo de personas... ...y a veces son también las que... ...las que más lo necesitan... ...a mí me pasó una vez... ...comprando en el supermercado voy a decir la marca no me la están pagando por eso muchos medios de comunicación no los dicen pero pues yo efectivamente estaba allí y estaba buscando una, una salsa picante si no recuerdo mal que me gusta mucho la salsa picante para esta que se le pone a las papas en México y anda como hay todo un, un anaquel grandísimo de salsa estaba viendo cuál se me antojaba y obviamente yo iba con el distintivo clerical y un muchacho que trabaja ahí mismo, en este lugar que se llama Al Super, que está ahí en la avenida principal Carranza, en, en Saltillo, me ve con el distintivo y me dice, ¿usted es padre? Pues, pues digo, le hice cara de posobio, ¿verdad? sí soy padre y me dijo, ¿le puedo preguntar algo? y de ahí de eso, se suscitó una conversación sobre, bueno situaciones de vida que él, que él traía y pues yo no iba al súper, que así se llama el lugar a, a, a escuchar a una persona y va a ser otra cosa muy puntual y bendito sea Dios que termine escuchando a una persona que posiblemente de otra manera no hubiera entrado en contacto con un sacerdote pues bueno volviendo al tema muchas veces nos acostumbramos a las cosas que tenemos cotidianamente a las que hacemos a manejar con las dos manos a ver con los dos ojos a poder respirar a poder caminar, a poder hablar, a poder escuchar. Y sin embargo, ¿cuántas personas, no solamente en pandemia, aunque también han dejado de poder hacer muchas cosas cotidianas? Les voy a contar algo pues, muy personal. Este, cha, este, chat, perdón, este podcast ya casi se ha convertido en un podcast pues, muy familiar. Bendito sea Dios, eh, el protagonista es Dios, entonces... El, el familiar verdadero es, es Dios nuestro Señor que es nuestro padre y pues mi papá está enfermo de coronavirus y desgraciadamente no le ha ido muy bien él me debe estar escuchando porque también escucha los podcasts y le vuelvo a decir lo que le dije hoy que le hablé ánimo papá porque eh, también la actitud con la que enfrentamos las cosas eh, es parte de la terapia de salud y de recuperación y de la mano de Dios vamos para adelante, pero yo le decía hoy porque mi papá está eh, pues aislado en la casa donde vive mi mamá, en, pues en un cuarto en el segundo piso, yo le decía mira, también hay que fijarnos, aunque seguramente porque lo entiendo, estás sintiendo el que estás solo, te sientes solo, estás aislado, no ves a los nietos, eh, hay muchas cosas que no puedes hacer, ahora mismo tampoco puedes respirar muy bien, pero pero también es el tiempo porque cuando uno está enfermo y sobre todo está aislado o solo, pues hay mucho, mucho, mucho tiempo para pensar. Y a veces cuando uno tiene tiempo, el demonio también se aprovecha para ponernos tentaciones. Y uno puede elegir en situaciones así en qué pensar en lo positivo o en lo negativo. Y yo le decía a mi papá, piensa en lo positivo. O sea, poder estar en un cuarto que tiene baño, que es, lo tienes todo para ti... Pues seguramente no es agradable, no es cómodo, pero ¿cuántas personas en el mundo desgraciadamente no lo tienen? Durante tiempo de pandemia hemos escuchado muy frecuentemente eso de quédate en casa. Y suena muy bonito, pero quedarte en una casa donde, que mide, pues no sé cuánto, 6 por 6 metros, o 7 por 7, 8 por 8 metros, casas pequeñitas de las que se venden hoy, pues no, no debe ser tan fácil. Y yo le invitaba a mi papá a que viera las cosas que, que sí que si sí tiene tal vez en este momento el hecho de necesitar el oxígeno le ha hecho pensar en tanto tiempo en que él ha, ha usado el oxígeno común de todos que todos nosotros usamos y que pues lo damos por supuesto no y hoy pues al menos mi papá y también yo y mis hermanos mi mamá pues no lo damos por supuesto porque podría podría no tenerlo gracias a dios lo puede tener entonces Realmente, cuidado ¿eh? con las tentaciones porque a veces nos fijamos eh, el desaliento el momento de dolor, de esperanza de tristeza, de, de enfermedad nos hace fijarnos en las cosas que nos faltan y perdemos de, de vista las muchas que todavía conservamos yo le decía a mi papá, un, un día a la ves ahorita todavía papá, papá estás aquí y, y ánimo a lucharle, esto no se termina hasta que se termina, pues lo mismo para nosotros, creo que hace falta fijarnos en esa riqueza que tantos de nosotros tenemos yo conozco personas eh, que tienen hijos enfermitos que han tenido accidentes que nacieron con alguna enfermedad ¿Cuánto, ¿cuánto debemos agradecer los que tal vez no estamos en esa situación? no por compararnos y decir pues él sí lo tiene él no es bendecido no, también es bendecido pero de una manera que tiene que eh, no, es, no es tan sencillamente, tan sencillamente accesible ...encontrar esa bendición... ...en medio de un dolor... ...de una enfermedad... ...sin embargo... ...miren... ...somos ricos... ...somos ricos cuando tenemos fe y salud... ...lo demás es lujo... ...y a veces vamos por la vida... ...más preocupados por el lujo... ...que por la fe y la salud... ...se han puesto a pensar... ...cómo murió Steve Jobs... ...uno de los hombres más ricos del mundo... ...creador de una de las marcas... ...más usadas en todo el planeta... ...Apple... ...y todo su dinero... ...toda su creatividad... ...todo lo que hizo... ...no le daba cinco minutos más de vida lo demás es un lujo cuando tienes fe y tienes salud pidámosle también hoy a Dios nuestro Señor que nos aumente, nos fortalezca la fe esa fe que, te, que tienes que Dios te dio el día de tu bautismo la fe, la esperanza, la caridad y también tal vez aprendamos a valorar si la tenemos en este momento la salud y si tal vez no es la mejor salud en este momento pues a veces nos ayuda a pensar que seguramente hay personas que la están pasando más mal que nosotros y es verdad, eso no es un consuelo pero al menos redimensiona lo que estamos viviendo ánimo a todos los que están enfermos y que pudieran estar escuchando este podcast ánimo desde luego también a todos los que no lo estamos pero que puede ser que a veces vivimos como si estuviéramos enfermos ánimo a todos de verdad porque esto no se acaba hasta que se acaba que el Señor les bendiga y que tengan un buen día, tarde o noche, según el momento en el que escuchen este audio.